0: a bola? Começou mais um Na Tabela, o seu podcast semanal sobre NBA com as principais informações da maior liga de basquete do mundo. Eu sou o Leonardo Pereira e aqui ao meu lado está Fernando Marcoar.
1: Salve, Léo, salve 20 do podcast Na Tabela.
0: Aparentemente, alguém deixou as portas abertas e o Natan Pinheiro está de volta aqui. Natan Pinheiro, nosso convidado da semana passada, dono da conta Fast Break NBA no Twitter, o arroba NBA voltou, deixaram, deixaram aberto ali a porta e ele apareceu de novo. Seja muito bem-vindo, meu velho.
2: Muito obrigado aí por mais uma chance, salve, salve, galera. É, e eu vou falar uma coisa pra vocês, você vê como é que fica as coisas quando, tão, quando é que acostuma, né? Antes eu tinha sido apresentado, antes do Fernando e tudo mais, aquela importância. Agora que acostumou, nem lembrou que ia ter que me apresentar.
0: Ah, mas é assim, já é de casa, aí o tratamento não é diferente mais.
2: Não, eu fico muito feliz que pelo menos a casa é boa, o podcast é ótimo, então vamos aqui para mais um episódio.
0: É isso, galera. Lembrando que o tabela é em parceria com o HTE Esportes, porque torcer é pouco. Lá você encontra conteúdos variados de tu, todos os esportes, futebol, futebol americano, basquete... Esportes Olímpicos e muito mais. Sigam eles no hte__esportes underline, underline, e também no perfil sobre esportes americanos, que é o htclutch, Exatamente assim, a arroba. Então, o assunto de hoje é All-Star Games. Games não, All-Star Game. Uh, vamos destrinchar tudo o que vai acontecer no final da semana das estrelas da NBA. Vamos subir a bola. Para iniciar, o primeiro acontecimento, tirando o jogo das celebridades, que para a gente não importa em absolutamente nada, porque é um monte de celebridade B que só o americano conhece, o primeiro jogo importante da sexta-feira é o duelo dos Rising Stars, que seria os primeiro-anistas e segundo-anistas da NBA, time mundo contra time Estados Unidos. Repassando aqui o time mundo. Narkil Alexander Walker, DeAndre Ayton, RJ Barrett, Brandon Clark, Luca Doncic, Shai gilgeous Alexander, Rui Hashimura, Svi Mikhailuk, Josh Okogi e Mo Wagner, que o time mundo tem um jogador a menos que o time Estados Unidos. E passarei agora. O time Estados Unidos é composto por Miles Bridges, Wendell Carter Jr., Devontae Graham, Colin Sexton, que substitui o lesionado Tyler Hero, Jaron Jackson Jr., o JJJ Jamoran, Kendrick Nunn Eric, Eric Pascal PJ Washington Trey Young e Zion Williamson a primeira pergunta vai para o convidado que já é de casa uh, quem vence? e é a primeira vez que veremos uh, em um jogo das estrelas ou no caso em o jogo dos novatos Luka Doncic contra Trey Young quem sai vencedor?
2: olha Léo Eu vou só fazer aqui uma pequena reflexão, porque o time Mundo, eu acredito que ele vai chegar a ser o vencedor em decorrência de que eles têm jogadores de destaque em diversas posições. É é muito complicado a gente ficar falando de tática durante o evento do All Star Weekend, porque os treinadores praticamente não treinam seus times e dão a tática ali na hora, então é muito à base do talento bruto. Porém, eu percebo que o time Mundo tem muito mais opções defensivas do que o time dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um ataque muito legal, mas se você for ver, por exemplo, talvez eles comecem a jogar usando o Jamoran com o Trae Young. E aí você já não tem marcação de guarde nenhuma. Então, para mim, o time Mundo vai estar mais encaixado por ter destaque em várias posições, bem mais lapidados do que o dos Estados Unidos, que eu acho muito restrito à aula dos essa
0: é uma, é uma questão que até é colocada no, no jogo principal, jogo das estrelas, que acontece no domingo, porque a gente vai comentar mais tarde, mas existe uma divisão entre o Yannis, que parece que quer ganhar, e o LeBron, que quer dar show, mas isso é assunto para depois. E aí, Fernando, além de Doncic e Trae Young, Quais são os principais destaques desse jogo que abre o fim de semana das estrelas?
1: Olha, com certeza eu, eu vejo, né? Apesar de jogadores jovens na nas duas equipes, eu vejo muito jogador com muito talento, né? Que pode num futuro bem próximo né, se tornarem uh, estrelas da liga, né, cara? O próprio lado ainda do do dos Estados Unidos agora no caso, não lado do mundo, né? O gente tem o Zion Williamson, né? Eu tenho Trey Young. Uh, o Kendrick Nunn que tá na primeira temporada, mas a gente já vê que tem muito potencial. O Jamoran, mesma coisa, né? Enfim, vários jogadores com, com potencial e que são a recém, né? na primeira ou segunda temporada na liga, né? E para deixar, deixar meu palpite aqui também já agora de cara, né? Diferente do, do, do Natã, eu acho que quem vai levar dessa vez é o time dos Estados Unidos, né? time dos Estados Unidos que tá perdendo no, no confronto geral, né, eu acho que é tá 3x2 pro time mundo, no, no histórico dos confrontos, e eu acho que dessa vez vai dar time dos Estados Unidos, eu acho que eu vejo mais talento no time dos Estados Unidos, né, diferente do time mundo, e apesar de que é, o, o Nathan citou ali como, por exemplo, lá, questão de o time o mundo ter jogadores para mais posições, né? Eu acho que esse jogo é o um jogo, sim, mais festivo, onde os jogadores não levam toda a à parte a parte tática, né? Mas sim, uh, demonstrar o talento puro em quadra, né? É Mais um show de exibição do que propriamente um jogo mesmo disputado com, com táticas. Então, eu acho que uh, isso pesa bastante para o time uh, Estados Unidos, que tem muito talento, né? Tem muitos jogadores com muito talento, e que eu acho que dessa, dessa vez vai, vai acabar levando o Rising Stars. Meu palpite
0: para a vitória do time do time dos Estados Unidos uh, se baseia na questão de que como é um jogo festivo e o time dos Estados Unidos tem mais talento de arremessos de fora de um tiroteio meio meio maluco, eu acho que vai acabar isso abrindo o placar e aí meio que já no final da partida vai ser meio showtime assim sabe de jogadas mais ponte aéreas, jogadas mais mais bonitas e mais atraentes ao público. Passando para o dia de sábado, que é onde tem os desafios, tanto desafio de habilidades, quanto três pontos, quanto de enterradas, que que acaba sendo um dos dias mais interessantes, porque é um momento onde a gente nota que a NBA é um espetáculo de modo geral e em todas as suas características. Para começar, desafio de habilidades, o famoso Skills Challenge. Uh, os integrantes deste ano são Bana de Baio, Patrick Beverly, que está lesionado, ainda é dúvida se irá participar, mas provavelmente ainda está confirmado. Spencer Dean Weed, Chris Middleton, o Derrick Rose foi substituído pelo Shai Gigus Alexander, Domanta Sabones, Pascal Siakam... e Jason Tatum. Dessa vez eu vou começar pelo Fernando e eu quero. Uma coisa simples. Quem é o principal destaque, quem pode surpreender e quem vai vencer o desafio de habilidades?
1: Ah, Léo, aí tu me complica, né, meu? Uhum. Na... Porque eu, eu vejo esse desafio de habilidades com. Acho que é, é dá pra dizer assim que é o que a gente menos espera que tenha um favorito, né? Diferente do, do jogo do All-Star Game, ou, ou do Três Pontos, ou é errada, tu meio que assim consegue colocar um, um grande favorito. Eu acho que o de habilidades, não. Né? Porque o que a gente já viu anos atrás, é bem comum acontecer um cara que a gente nem espera que ganha e acaba levando, né, por exemplo um, um jogador mais grande, né, que é mais de um garrafão,
0: um porzingues da vida
1: exatamente, acaba vencendo do que um cara, por exemplo, que tem mais habilidade que aconteceu já, né, em edições anteriores né, então, apesar do nome ser desafio de habilidades que aconteceu, né, de jogadores que não tem muita habilidade, acabar vencendo né, mas o meu palpite para vencer, né, esse torneio já seguindo já essa linha também, como eu falei, como eu argumentei, uh, eu vejo o Ban né com, com fortes chances de, de vencer e ser meu palpite.
0: Interessante. Lembrando que, para quem não conhece o desafio de habilidades, é assim, é um circuito onde, primeiramente, os jogadores têm que fazer uma, uma espécie de corrida desviando de obstáculos, até chegar no momento onde eles têm que passar a bola, arremessar... Não, primeiro tem que fazer o contra-ataque e depois arremessar a bola de três. Esse ano tem um jogador defendendo o título, que é o Jason Tatum, atual campeão. Não. É, Jason Tatum, atual campeão, isso. E aí, ele mantém a sua hegemonia ou algum grande, como o o Fernando citou, alguém vai desbancar o, o Tatum esse ano?
2: Olha, eu vou pegar ali baseado na, na mesma pergunta que você fez pro Fernando. Eu vou falar quem eu acho que vai surpreender, quem é o melhor e quem eu acho que eu vou ven- quem eu acho que irá vencer. Para mim, quem pode surpreender mesmo é o Domanta Sabones. Pelo seguinte, o Sabones, ele vem do Indiana Pacers, que é um mercado pequeno na NBA, mesmo que seja uma das franquias mais regulares que a liga já teve até hoje. Então, o que que acontece? O Sabones, ele é muito habilidoso, o passe dele é refinado, o problema que ele vai ter ali, talvez seja um pouco na questão de velocidade, porque ele vai enfrentar alas e guards que são bem mais rápidos. Porém, eu acredito que ele pode sim surpreender em algum momento que eu achei ele muito moderno. Ele é um big que traz um jogo muito dessa década, sabe? Muito diferenciado mesmo. É, para mim, o melhor mesmo é o Jason Tatum. Já ganhou uma vez e tem grande chance de se concretizar. Porém, eu serei clubista e para mim quem vai vencer mesmo é o Shey de Alexander, que para mim o moleque vai chegar com aquela garra toda de, de segundo anista que quer se confirmar na liga, seja de maneira de provar sua habilidade ou então de provar o seu valor de marketing. Então, eu acredito que o Shea vai vir com tudo mesmo para Vitória.
1: Até fazendo escola Leonardo Pereira de clubismo.
0: Falou o cidadão que não fala nada do Cleveland Cavaliers, que esquece o assunto. Não, mas beleza. Eu que sou o clubista do podcast. Uhum.
1: Eu nem ah. citei o Colin Sexton no meu argumento do, do Rise Stars, por exemplo.
0: Ele nem ia jogar, né? Pra começar que ele não ia jogar se o Tyler ah, não tivesse é. lesionado.
1: O Sheik então, Riegel também não ia jogar. É verdade,
0: é verdade, é verdade, é verdade.
1: e ele citou, pois é. Eu, eu, tenho. Tenho. eu vou falar pra
2: vocês. Pra mim, o... o, o, o... Como é que fala... O Shea, ele vai vir para cometer o crime. E eu acredito mesmo que o Léo vai falar que quem vai ganhar vai ser o Adebayo. Mas o Adebayo não vai matar de três por nada. Anota aí. Mas o Adebayo não mata a bola de três
0: nem se for obrigado. Eu acho que ele tem uns cinco arremessos na temporada inteira. Ou seja, descarta o Adebayo dessa história. Eu acredito que o principal favorito é o Jason Tatum. Até porque, do nada, ele mete uns arremessos de três do meio da quadra e ganha. Mas tem outros favoritos que eu coloco. O Siakam, porque ele, apesar de ser um jogador alto, ele é um jogador de bom passe e com um bom arremesso de fora. E, além dele, eu ainda coloco também o Dean Weed nessa, nessa situação, pela mesma questão do tatum por poder arremessar a bola de três de, de uma distância maior. Porque Não. Queira... Fala. Fala.
1: Eu só que o Ben Bayer porque eu, eu, quis, eu queria um raciocínio, né, tipo, o, o menos provável vencer. Mas se eu fosse uh, colocar um cara que eu realmente eu acho que é o mais habilidoso e que consegue aliar o tamanho com a habilidade, eu colocaria o Chris Middleton. Eu acho que ele teria, teria uh, grande chance de conseguir vencer.
0: Porque, vamos falar a verdade, é pouca coisa que precisa de velocidade realmente, porque é nas duas arrancadas de, de contra-ataques ali para fazer a bandeja e para voltar e fazer o, o arremesso de três. Além disso, tu não precisa ser o jogador mais rápido da história para ganhar o, o desafio de habilidade.
2: É, só que, tipo assim, dá uma vantagem enorme, porque eu não sei se vocês lembram, no, no ano passado, teve gente matando bola em sequência. Se eu não tô enganado, o Trey Young era o Trey Young mais um. Aí eu fico na dúvida se é o Jokic, se é o Taito, ou então se eu estou viajando. Porém, eu lembro que foi uma questão de velocidade que definiu mesmo, questão de segundos e segundos. E bem lembrado do Spencer de Widge, que ele é aquele armador que ele é veloz, que cria o próprio arremesso e que tem um passo bem refinado. Então eu acredito que ele realmente possa também virar a trabalho. Concordo plenamente com o Léo.
0: Vamos pular para o outro desafio. Um dos desafios que mais está crescendo nos últimos anos, porque é uma demonstração de como a liga mudou. É o desafio de três pontos. Porque antigamente eram poucos participantes, os números eram baixos e eles não eram tão atrativos. Agora mudou tudo e se torna uma, um, um, dos, um, dos, um, dos, um dos momentos do evento mais engraçados, porque mais disputados também. Porque é ponto a ponto, é arremesso a arremesso ali. Então os participantes vão ser uh, o Davis Bertans, Bertans, do Washington Wizards, Devontae Graham, segundo anista. Joey Harris, participou já no ano passado e ano retrasado. Buddy Hilde. Zack Lavine que errou o torneio, em vez de estar no de enterradas, ele vai participar do de três pontos. Damian Lillard, que está matando o arremesso de tudo quanto é lugar. Duncan Robinson, do Miami Heat. E Trey Young, do Atlanta Hawks. Uh, passando por o
2: quem vence e quem pode surpreender? Olha, Léo, esse aqui é um dos... Campeonatos assim que ele é mais equilibrado. Eu queria muito que alguns caras, tipo o Devin Booker, tivesse feito presença também, porém, sempre tem aquela questão de rotação e algumas estrelas não gostam muito da mídia em cima. É, Para mim, quem vai levar dessa vez vai ser o Trae Young, eu tô torcendo muito por ele e vai matar. Ele tá matando arremesso de qualquer lugar da quadra, qualquer lugar da quadra mesmo e eu, eu tenho... bola do logo
0: bola... para ele, arremesso do logo virou rotina. Ele já começa o jogo matando bola diretamente
2: do logo. Pois é, ele tá uma máquina de highlight do perímetro inacreditável e ele faz isso com uma facilidade imensa. Fora ainda que ele tem um release muito rápido, o arremesso dele é muito veloz. Então isso aí pode ser uma grande vantagem para o torneio de três pontos em si. Quem eu acho que pode surpreender é o Davis Bertas, que tá tendo uma temporada excelente de arremesso, porém a gente tem uma questão de subestimar bastante. Aconteceu a mesma coisa com o Joe Harris ano passado e o Joe Harris ganhou. E a gente tá aqui subestimando ele de novo também.
0: Verdade, é verdade. Como são mercados onde. e times também que não, que não tem grande destaque, acaba meio que caindo no esquecimento ali, a galera não aposta muito. E como eles estão vendo o Lillard matando bola de tudo quanto é lugar, a aposta mais simples é no Lillard. E para ti, Fernando, quem, quem vai levar esse desafio e ele vai ser o mais disputado da noite?
1: Acredito que sim, né? E no meu palpite colocaria Trey Young ou Damon Lillard, um dos dois de fato, né? Até porque eu acho que nessa edição, né, vai ter uma bola que vale três pontos, não me engano, né? Ou estou falando bobagem.
0: É isso aí mesmo, tem uma bola no, em cada corner, se eu não me engano, que vale em três
1: pontos. Eu pois acho. é.
0: É, não pode sei tomar? se é exatamente uma em cada corner, mas tem pelo menos uma nova bola. Por... Ou, é
1: mais... Ou era, era mais distante, eu acho, da, do perímetro, não sei, que valeria isso três pontos. É, a e daí é, eu acho.
0: é que vai ter uma bola a mais de uma distância diferente para tu arremessar.
1: Exatamente, acho que daí nesse caso o Damian Lillard, que está acostumado a bater bola mais de distâncias mais longas, já, né, teria um passo à frente, eu acredito, né? E, e quem eu acho que poderia surpreender, eu também colocaria o, o Devin Bertans, porque ele praticamente só faz isso no, no Washington Wizard, né? É só matar aquela bola de três que ele faz praticamente. Eu colocaria ele e o Duncan Robinson do Heat também, que vem fazer uma temporada muito boa, né? com um ótimo aproveitamento na bola 3, 43,7 nos arremessos para três Enfim, eu também acho que poderia surpreender.
0: Tem alguns jogadores aqui que, nos seus times, eles têm apenas essa função. É o caso do Bertans, é o caso do joy Harris, é o caso do Duncan Robinson. Então, eles entram um pouco como favoritos porque eles fazem apenas isso. O Duncan Robinson, ele teve, nos últimos cinco jogos, Uh, um arremesso que não foi para três pontos. Ou seja, isso demonstra que ele está desenhado e é apenas aproveitado nisso. Uh, o... Entra como favorito, na minha opinião, o Lillard pelo momento até. Porque ele está no melhor momento dele na temporada e está muito bem na... nos arremessos do perímetro. O que já significa que, como é um arremesso que tu que tu precisa estar numa boa fase, porque se tiver numa noite ruim, provavelmente tu vai ir muito mal, e como o Lillard está em fuego nos últimos jogos, eu acho que ele entra como favorito, mas eu não duvido nada de que um um Robinson apareça ali e e de Stowe, um Bertans também, o Trey Young, agora, o único que eu não entendo é como que o Zeke Lavigne foi parar aí, claro, ele tem esse arremesso, mas não é o o carro-chefe do do Lavigne,
1: É, o Zé Clavine, ele poderia, tipo, entrar na lista de quem é que pode surpreender, porque daqui a pouco ele começa a meter uma sequência no torneio e a torcida inflaciona, né? E aí, né, que é de ele acabar surpreendendo também, né? Mas o que eu queria fazer, o adendo que eu queria fazer é o seguinte, esse torneio de três pontos, ele tá crescendo bastante, né? Até porque, hoje em dia, a Liga, ela tá praticamente, né, o o número de três pontos, de, de jogadores que têm essa especialidade cresceu muito, eu acho que, cara, esse torneio de três pontos ele poderia ser feito não com qualquer jogador aleatório assim que se destacou nos três pontos. Eu acho que ficaria muito mais interessante, por exemplo, se eles ranqueassem por temporada o jogador que está tendo melhor aproveitamento nos três pontos. né Porque daí eu acho que não faria só mais justiça como realmente tu veria quem é o melhor arremessador de três pontos da, 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 da liga naquele atual momento, sabe? Porque, por exemplo, eu gostaria muito de ver o Stephen Curry, se ele estivesse jogando, claro, né? Participa, uh, participando desse torneio, e provavelmente mesmo se ele estivesse jogando, é saudável, ele não jogaria, né? Porque tem um, um pouco disso, né? Por exemplo, o Lebron nunca vai participar do torneio de terrasco, mas é algo que eu queria ver. Enfim, eu acho que se, por exemplo, colocasse o um ranqueamento dos 10 melhores essa temporada no arremesso de três pontos, e esses 10 participassem do torneio de três pontos, seria muito mais legal, eu acho, do que escolher aleatoriamente. Cara, se o jogador é que ele não quer participar por opção própria, tudo bem, mas que desse prioridade para os 10 melhores, por exemplo, acho que ficaria mais interessante. Eu concordo plenamente com o Fernando, porque eu acho que as
2: estrelas se protegem muito, sendo que elas poderiam trazer uma publicidade muito maior para os eventos. Eu garanto para vocês, sem dúvida alguma. Se a gente vê novamente ali um Curry, um Klay Thompson, lembrando, eles não estão nesse ano, não foi por falta de convite, mas sim porque estão machucados. Mas, por exemplo, o Curry, o Klay Thompson, pega aqui o, o Trae Young, o Lillard, daria um campeonato absurdo. É, exatamente. Ficaria um monte de craque e todo mundo iria querer ver. Todo mundo vai ver. Então, a publicidade da Liga... E os fãs da liga ganhariam muito, seria muito divertido se ver. E só falando também, o Léo tinha falado que pode acontecer também de o jogador estar tá sem confiança e ter tá uma noite ruim. É o estilo do Paul George de uns dois anos atrás, que matou, se eu não estou enganado, fez nove pontos somente. Foi uma coisa horrível. Naquela época que eu estava no Thunder, eu tava muito empolgado, muito empolgado mesmo pra ver o Paul George matar nove pontos. Foi uma tristeza tremenda.
0: É verdade, é verdade. É por isso que, que esse é o desafio mais imprevisível. Porque se tu tiver numa noite muito bem, tu vai ir bem e talvez vai brigar por pra vencer. Mas se tu tiver numa noite ruim, não vai cair nenhuma bola. Porque arremesso de três é confiança, é sequência. Se está bem, tu vai bem. Se não, não vai. Uh, fazendo o advogado do diabo rapidinho, o, é difícil pra NBA também colocar... Sempre os mesmos jogadores, por exemplo. Porque imagina se todo ano a gente vai ter Curry, Lillard, Thompson, Harden, não sei mais quem. Sempre os mesmos nomes. Começa a ficar cansativo, começa a perder o público. Porque se se repete muito os jogadores, o público começa a perder a, a vontade de assistir. Isso acontece de modo geral na liga. Porque quando se via o Golden State Warriors vencendo muito... A liga perdeu a audiência e assim sequen- sequencialmente em praticamente todas as dinastias recentes. O Léo,
2: ah, o, Léo, o Léo levantou um ponto aí importantíssimo: que realmente você tá bem certo. Também tem que lembrar que vários desses aqui que a gente subestima eles chegam lá e chegam com sangue no olho, igual eu tinha citado o Cheio mais cedo, o Cheio de Zeus Alexander mais cedo no desafio de habilidades de falar que eu acredito que ele vai chegar com sangue no olho, tanto para provar habilidade quanto para provar o seu marketing, muitos jogadores também realizam isso, porque ah, aquilo ali acaba sendo uma ponte entre jogadores públicos e marcas também.
0: É, imagina a vontade que o Curry vai ter de participar desse torneio pela quarta vez em sequência. Nenhuma. Aí tu imagina um Duncan Robinson, que está no segundo ano de liga, ninguém conhece ele... E ele pode ser uma grande... Uma grande virtude... Não é virtude. A palavra... Uma grande... momento. Um momento para ele pegar e mostrar que ele existe pro restante da liga que não acompanha uma M-Hit. Por exemplo. Apenas contextualizando alguém. Exemplificando.
1: Eu discordo um pouco. Eu acho que deveria ser criado tipo, uma cultura, sabe? De, de ser assim... Ah, quem é que foi o, melhor, o maior vencedor dos três pontos da, da, da história da NB, né? Do All-Star eu acho que seria muito mais legal, por exemplo, aí o Curry podia ir lá, tipo, por exemplo, ele participou quatro vezes e ganhou só uma, né? Então, eu acho que ficaria mais legal, por exemplo, se criasse uma cultura e fizesse do jeito que eu, por exemplo, exemplifiquei, né? E aí, lá no fim da carreira, a pessoa ia ver, ah, o maior vencedor dos três pontos, assim, fica muito aleatório, porque a gente sabe quem é que é o melhor vencedor por, por, pelo temporada regular, a gente vê os jogos e tudo mais, mas se criasse um torno... Foi um elogio,
0: um torno... pro, Curry. Foi um elogio pro Curry, é? O quê? Esse, essa, esse melhor arremessador foi um, um elogio não, não claro para o Stephen Curry?
1: Não, até porque ele é, no momento ele é, porque o Ray Allen já se aposentou, né? Mas uh, poderia se criar, né? Eu acho uma cultura que daí uh, a gente poderia ver, se assim, incomparar depois a longo prazo, ver, ah, pô, o maior vencedor dos três mas não existe, sabe? Participa quem quer, quando quer, assim, tá? Se destacou um pouco na bola de três, vai lá, participa. E aí, ganhou uma vez, tudo bem. Não, não tem essa cultura. Acho que ficaria legal se tivesse, sabe?
0: Porque ele é meio diferente do, do desafio de enterradas, que a gente vai falar daqui a pouco, porque ele não depende do físico. Porque o, as grandes estrelas, elas não participam do, de, de enterradas, por quê? Porque pode acabar se machucando. E perdendo o restante da temporada por algo que era um evento ali, algo espetaculoso, algo que não valia nada. Como o Três Pontos não não necessita do físico, não teria problema para complicar o restante da temporada dessas grandes estrelas.
2: E é verdade mesmo. Eles ficam se poupando muito. Isso também vale para o All-Star Game. Não sei se vocês lembram, um tempo atrás o Kawhi Leonard, ele quase fez um load management lá ao vivo. Ele demorou muito, ele parece parecia que ele não entraria em quadra. Se eu não tô enganado, foi aquele All Star Game que... Se eu... Acho que foi do ano passado ou do ano retrasado. Foi um dos dois. Ele simplesmente... Ele demorou muito para entrar, eu nem lembro. Ele chegou a entrar mesmo?
0: Eu acho que ele entra no finalzinho. Pouco, poucos minutos, assim. Porque tava rolando Tava rolando aquele load management já no Toronto Raptors, porque ele vinha da lesão no ano anterior, pelo Spurs. E aí ele claramente não queria estar jogando ali, mas a liga meio que obrigou ele a jogar, e aí ele tava lá, ficou no banco quase que o tempo todo.
2: Pois é, isso aí já... E a cultura já fica intrínseca desde aí, que é essa cultura que o Fernando levanta de que deveria ser uma cultura mais competitiva, ela já é preguiçosa desde antes. Tanto que agora os times estão jogando, se eu não estou enganado, por dinheiro. No Jogo das Estrelas, para simplesmente trazer competitividade. Que pelo que parece, ninguém mais quer se divertir. E aí tem um monte de proposta que a gente vê, até mesmo dos fãs da Liga. Tipo assim, o lado que ganhar vai ganhar uma vantagem no jogo 7, que é o mando de quadra. Das finais da NBA... Vai valer algumas regras da defesa, tipo o hand checking, algumas coisas assim que os fãs mesmo levantam, porque os fãs querem ver competitividade. Já as estrelas da Liga têm uma visão completamente diferente.
0: Sabe aonde existe essa, essa questão do levar vantagem pelo jogo das estrelas? Na MLB. A MLB, ela dá. Eu não lembro em qual fase dos playoffs, ela dá a vantagem de tal. Tal conferência, jogar um jogo a mais em casa, caso tenha o jogo decisivo, o jogo 5, uh, por causa que essa conferência foi a vencedora do All-Star Game. Eu não sei se seria muito justo, mas pelo menos aumentaria um pouco a, a competitividade.
2: Eu acredito que aumentaria muito a competitividade, que todo mundo quer aquele mando se chegar na final, né? Porém, eu acredito que dá muita competitividade ao final de semana do All-Star e tira a competitividade da temporada. Porque o time que tem a melhor campanha é que ganha a vantagem do mando de quadra nas finais. E se o time que ganhar, por exemplo, o Bucks vai lá e faz a melhor campanha de todas, porém o Oeste ganhou, qual a motivação que o Bucks teve para Seguir uma temporada, pegando firme, vencendo tudo, para no final ser tudo decidido em um final de semana. Acaba que dá muita moral pro final de semana e não para os jogos da temporada regular em si.
0: Atualmente, já tem time uh, meio que abandonando essa questão de ser o melhor, uh, tipo o Clippers esse ano. O Clippers claramente se poupa para os playoffs. Ele não está importante se ele vai terminar em terceiro, quarto, primeiro do, do Oeste. Não, ele quer vencer nos playoffs. Aí tu imagina, se já existe essa mudança de regra, se tu não precisa fazer a melhor campanha para ter a vantagem, times como o Clippers, ele vai abandonar a temporada quando classificar para os playoffs.
2: Eu concordo plenamente. E, é, e a gente vê isso aí que o até mesmo o torcedor do Clippers atualmente está desenvolvendo essa mentalidade. Vão poupar o Kawhi, vão poupar o Paul George. Mas isso aí não é nenhuma garantia de que vai dar certo, entendeu? É basicamente uma cultura um tanto quanto... Como é que eu posso falar? Uma cultura perigosa, porque um mando de quadra, gente, faz a diferença toda numa série de playoffs. Um jogo 7 na sua casa é uma coisa absurda, é... Aquela energia da torcida pode mudar simplesmente toda a realidade da série. Exatamente, sem dúvidas.
0: Então, vamos passar para o próximo desafio, que é o desafio de enterradas. Esses são menos participantes porque ele é um pouco mais demorado para ser realizado, porque são duas etapas diferentes, são duas rodadas e são três chances para cada um, então ele demora um pouquinho mais. Os participantes desse ano são... Pat Cornaton, do Milwaukee Bucks. Dwight Howard, o Superman, atualmente no Los Angeles Lakers, está de volta, tentando fazer história novamente, ele que é um dos maiores nomes desse desafio. Aaron Gordon, outro nome gigantesco desse desafio, apesar de nunca ter ganhado, ele perdeu para o Zach Lavin duas vezes. E o Derek Jones Jr., que já foi derrotado há dois anos atrás, está de volta, ele que joga no Miami Heat. Fernando, qual o teu palpite e qual vai ser qual pode ser a surpresa desse, desse desafio?
1: Uh, eu vou colocar assim, né? Uh, qual vai ser o meu palpite e que, quem eu acho que. não, Quem eu, eu gostaria que ganhasse e quem eu acho que vai vencer. tá? Uh, quem eu gostaria que ganhasse seria o Dwight Howard, né? mais, mais por nostalgia mesmo, né? por, por ver ele voltando ao desafio de Terrados, né? Eu acho que seria bem bacana ver, né? E vai ser bacana ver a participação dele, por mais que ele não vença. E quem eu acho que vai vencer, eu vou colocar um cara que eu acho que ele ele não é só pura explosão, porque além de ter explosão, ele é acrobático nas suas enterradas, né? que é o Aaron Gordon. Acho que ele é a principal forma para vencer, se tornar enterradas. Diferente né, do Derrick Jones Jr. e do Pat Carlton, eles são mais explosivos. né? Principalmente o Derrick Jones Jr. ele é muito explosivo. E o Aaron Gordon, a gente consegue ver que além da explosão dele das enterradas, ele consegue ter uma acrobacia maior vídeo aquele é desafio de enterradas que ele mesmo participou, né? Que na minha visão era pra ele ter vencido já, né? Contra o, o Zé Lavin, né? Mas eu acho que dessa vez ele vai acabar levando.
0: Olha, polêmica rápida. O Aaron Gordon não venceu naquele ano porque ele usou a melhor enterrada dele no momento errado. Ele usou na primeira Verdade. rodada e era pra ter usado na segunda. aquela precipitou que que se É, ele pula o... Mascote. mascote isso Ele pula o mascote e passa por baixo da, da perna. Aquela foi pra... aquela é
1: histórica demais, não tem?
0: É verdade. Ah, sim, eu vou passar para o Nathan, mas só para complementar, para não perder o gancho, eu concordo com praticamente tudo isso. Porque o Derrick Jones Jr., ele pode ter enterradas espetaculares durante a temporada, mas ele não parece ser tão, tão, tão técnico no movimento. Então, apenas a explosão, apenas... Uma enterrada com agressividade talvez não seja, uh, seja necessário, não seja possível para vencer. Por isso que eu também apostaria no Aaron Gordon. E para ti, Nathan, quem leva essa?
2: Olha, para mim, a surpresa mesmo vai ser o Derrick Jones Jr., que eu já. É, ele começou a ter alguns destaques por ter dado umas posterizadas monstras nessa temporada. E o que acontece? Eu acho que ele vai surpreender bastante, inclusive vai fazer vocês pagar a língua aí, porque o garoto, ele tem uma uma elasticidade enorme, ele tem uma gama, um arsenal de possibilidades de enterrada com toda aquela envergadura e com todo aquele atleticismo dele, absurda, simplesmente isso. E o controle corporal, eu achei que ele melhorou muito ao longo da, dessa temporada. Eu acho que ele ainda peca muito na movimentação quando ele tá no chão. Agora, quando ele está no alto, eu vejo que ele consegue desviar do contato, porque ele não absorve o contato muito bem, e ele finaliza bem ao redor do aro com muita facilidade. E para mim, quem vai vencer realmente vai ser o Aaron Gordon. É... Não tem muito o que discutir. O Aaron Gordon ele disputa a NBA para dar enterrada, basicamente. A gente vê naquele limbo que é o Magic, basicamente para ele ficar dando enterrada e highlight. E olho também no Patrick Conalton, que ele tem uma, uma explosão enorme, ele pula muito alto. O Howard, eu não gostei dele ter sido chamado. Eu entendo o saudosismo da liga, mas o Howard já não tem mais aquela explosão e atleticismo que ele já teve um dia. E eu colocaria no lugar o Amidou Diallo, do Thunder. Porque ele é o campeão, atual campeão, com a enterrada ferrada de linda em cima do cheque. É, e é. ele é o único campeão que não voltou. Porque teve o Joe Harris no 3 pontos, ele voltou esse ano. Teve o Teito na habilidade, o Teito voltou. E o Diallo não foi chamado, isso aí foi bem triste.
0: Eu concordo, e assim, essa questão da nostalgia foi para chamar a atenção de, da mídia, do público, porque atualmente não tem quase nenhuma chance do Dwight Howard levar esse prêmio. E, obviamente, o Diallo merecia, porque atual campeão tem que estar no, na próxima edição para defender o seu título. E outros nomes, por exemplo, o Zé Clavini podia estar aí ao invés de estar no três pontos. Talvez ele não, ele não quis, talvez ele, ele não aceitou. Mas se fosse para escolher, ele podia estar ali. E alguém que corre realmente por fora é o Pete Conaton. Ninguém dá nada por ele e talvez ele surpreenda, mas eu acho que não vai ser dessa vez para ele. Sobre o Derek Jones Jr., é, o, ele é bem útil no Miami Heat, não apenas nessas enterradas absurdas, como ele também ele criou um arremesso de três até decente e ele serve para marcar bem no perímetro, ele é um bom marcador de perímetro, apesar do, do físico dele ser bem... Bem fraco, digamos assim. Ele é frágil, ele é, ele é magro demais, o que até agrega, até facilita para ele ter essa impulsão absurda. Uh, então, os palpites são Aaron Gordon, Aaron Gordon e Aaron Gordon. É isso? Todo mundo apostou no Aaron Gordon,
2: exatamente. E ó, só fazendo um adendo aqui: é pelo seguinte, quando a gente tem um cara igual o Dwight Howard voltando. Para dar mídia, a gente vê o tanto que o mercado pequeno, por exemplo, o Thunder, não dá aquela chamada de atenção, né? E outra coisa, o Zac Lavigne, ele foi convidado, porém eu não sei se vocês lembram, ele fez uma espécie de campanha para ir para o All-Star Game. Ele falou que só, pro, ele só iria para o torneio de enterrada se ele fosse chamado para All-Star Game. Ele acabou não sendo chamado e deu no que deu.
0: É, é, é um brincalhão o nosso queridíssimo Zac Lavin. Tá, ok. Ele até podia merecer essa, essa indicação pro All-Star Game. Mas agora, fazer campanha, porque a galera quer ele no torneio de enterradas. E aí, fazer campanha pra levar também o All-Star Game é uma bela de uma. de uma brincadeira do rapaz.
2: Eu, eu também acho. Achei o. o... O Lavigne muito político nessa nessa atitude dele. E quanto a ser chamado para o All-Star Game, a NBA tem um critério para cada jogador. É incrível.
0: Isso isso vai ser assunto daqui a pouco, porque isso é um dos pontos principais que que gera críticas para o jogo principal. Então, já que terminamos os desafios, vamos para o momento principal do fim de semana, que é o All-Star Game, o jogo das estrelas, que acontece no domingo, esse ano vai ser mais cedo, porque não tem horário de verão, então o jogo começa 8h30, se não me falha a memória, e vai ter um novo formato, que é um tanto quanto confuso, e não sabemos se vai aumentar a competitividade, como a Liga coloca como principal objetivo. Então vamos lá, o novo formato... De modo simplificado, porque ele é difícil de analisar. Eu vou jogar para o Fernando analisar, porque ele tem mais conhecimento que eu. Vou jogar a bucha para ele. Uh, cada quarto vai ser um jogo. 12 minutos e 0x0. Cada quarto começa com 12 minutos e 0x0. Ele zera a cada início de quarto. O último quarto, ele não tem tempo. Ou seja, é até uma certa pontuação ser alcançada. Aí o jogo acaba. Sem tempo para isso. Nesse último quarto, os pontos do vencedor, dos três quartos somados, ele vai precisar fazer mais 24 pontos, que é um número em homenagem ao Kobe Bryant, para vencer. E aí, é quem chegar primeiro dos dois times, vence. Fernando, explica um pouquinho mais, porque eu tive certa dificuldade para entender.
1: Não, 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 não. não. Tu quer jogar a bruga para mim, Nanar? Como assim, cara? Eu também não entendi, pô, não, esse All-Star, o jeito que ficou, ficou meio confuso, né, apesar de achar legal, bacana, a homenagem né, ao gol, mas ficou muito confuso, cara, sei lá, até a gente se adaptar, né, a história, depois de ver como é que vai funcionar mesmo na prática, eu acho.
2: Olha, eu tô achando o formato muito
1: similar ao campeonato
2: carioca, tem muita regra e ninguém entende nada, Porém. <risos> Essa foi boa, mano. E o que acontece? Você tem uma situação de que, se não me falha a memória, ganha o time que chegar a 124 pontos primeiro, que é o somatório dos três quartos, e no último quarto você tem que completar os 124 pontos. Dessa forma, é, a gente tem que lembrar que o All-Star Game, ele geralmente não tem defesa. Eles estão contando que os jogadores irão defender e que ninguém vai chegar em 124 pontos antes do último quarto. E, além disso, cada cada quarto ser uma espécie de partida traz uma competitividade, porque está valendo dinheiro e eu acredito que ninguém vai reclamar de ganhar dinheiro. Então, eu acredito que eles vão pegar mais firme. Não vou dizer que vai ser uma defesa nível playoffs, com certeza não será, porém, será bem mais disputado. Porque a Liga conta que a defesa vai diminuir o número dos, dos pontos e o último quarto vai ser emocionante para manter toda a sua audiência durante todos os quatro quartos. Então, eu acredito que realmente vai trazer uma competitividade, apesar da confusão.
1: Agora que o Natan falou, ficou mais claro, ficou... E realmente, acho que agora eu consigo responder a pergunta. Eu também acho, Léo, que vai ficar mais equilibrado, né? Uh, porque como a cada quarto zero placar, né? Se é isso que eu entendi, uh, vai ficar automaticamente fica mais competitivo, né? E essa ideia de de trazer ali o o, a participação da minha cachorra novamente. Essa ideia de trazer essa questão de 24 pontos né, no no final do último quarto, ou 124 pontos, eu não sei se vai dar certo, porque realmente, cara, All-Star, geralmente a pontuação é mais alta que na temporada regular da da, da NBA. E se na temporada regular as equipes já fazem muitas vezes mais de 120 pontos, imagina então no All-Star Game, né? Eu não sei se vai dar muito certo essa questão mas que vai ser mais competitivo, acho que vai mesmo.
0: É, a questão talvez seja até manter a audiência durante todo o jogo, porque normalmente as grandes jogadas, as jogadas showtime, as jogadas espetaculares, elas vêm nos primeiros quartos, no primeiro, no segundo ali, quando os jogadores ainda estão com vontade. Depois acaba ficando monótono, ninguém quer defender, ninguém quer atacar, então os últimos o terceiro e quarto quartos, a não ser que o jogo esteja disputado, ele acaba caindo no,
2: na mesmice ali. No ano passado, o jogo foi meio assim... Uma hora um time dominava, abriu uns 10, depois o outro virava, abriu uns 10, você falava assim, eu não vou assistir mais isso. Só que o último quarto valeu a pena por tudo, porque foi muito competitivo, foi bem emocionante de se assistir, porque ficou muito... O que que, é que acontece agora? É... Estava muito inesperado e o placar estava bem apertado. É, e a gente também tem que levar em consideração de que vai ser um jogo que poderia ter uma homenagem mais simples ao Kobe e sem trazer tanto problema de entendimento dos fãs e até mesmo da possibilidade de dar muito errado. É que Eu acredito que jogar com a camisa, por exemplo, a 8 ou a 24 do Kobe e a 2 da Diana Bryant valeria mais a pena, seria um gesto até mesmo mais bonito do que botar para fazer 124 pontos. E também tem que se levar em consideração de que é algo que é uma opinião bem particular mesmo, é que eu acredito que esse jogo, ele tem que ter um clima de festividade. Então as homenagens para o Kobe, que muito provavelmente alguém vai discursar lá, tem que ser um discurso um pouco mais esperançoso, E um pouco mais da inspiração que ele trouxe ao jogo e da importância que ele trouxe ao jogo. Porque, por exemplo, se fizer muito discurso triste em cima do Kobe, os jogadores vão jogar sem cabeça. Porque ainda nem deu tempo deles digerirem a morte do Kobe, então eles podem chegar a ficar com a cabeça virada antes do jogo, entende? Que a gente viu o tanto que mexeu a morte dele. E receber essas homenagens acaba tocando mesmo no coração dos jogadores.
0: Verdade, é uma boa questão mesmo, porque vimos durante aquela semana onde foram realizadas homenagens pro Kobe, como inúmeros atletas entravam em quadra meio que não, não, não com a cabeça no jogo, pensando no que tinha acontecido com o Kobe. Então... É bom a, a Liga ter cuidado, talvez até se a homenagem for realizada posteriormente ao jogo seja mais, mais inteligente por parte da Liga, uh, veremos como será feito isso. Lembrando que os times jogarão com 8 e 24 e tal, o Yannis o e, o, e o time Lebron poderão escolher os seus números. Sobre a questão de receber o, por quarto, o, o vencedor de, dos três primeiros quartos receberá 100 mil dólares e que são, serão doados para a caridade, por esses três. E o vencedor final receberá 200 mil dólares, que também será destinado para alguma instituição comunitária.
1: Só queria falar um, um comentário, né não sei se vocês se lembra, acho que o último All-Star que foi competitivo mesmo, até o final, foi o de 2018, que era o time Lebron contra o time Curry, e aí... Uh, a diferença acho que foi de três pontos só. E o time do Lebron acabou ganhando. E que a última bola da partida, o Curry tentou me ter uma bola de três, não conseguiu. Tocou pro The Rose, que também não conseguiu. A defesa do, 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 do time Lebron fechou bem no final. Lembro que foi na última bola mesmo, né? Tentaram um arremesso que empataria o jogo, levaria para prorrogação acabou não, não conseguindo, né? E aí foi vitória do time do Lebron. Né? Eu acho que foi o. Foi o... Ô, gente,
2: desculpa aqui.
1: Foi erro meu, viu? O All-Star do ano passado. Que eu, queria,
2: que eu falei na minha fala anterior, tava errada, é o de 2018, eu confundi os anos, né? desculpa aí.
0: Foi nesse ano, eu não, não tô realmente lembrando, mas foi nesse ano que teve uma arrancada final do time do Lebron, tava perdendo e recuperou no final?
1: Foi, foi, foi nesse ano sim que tava, acho que por, por quase 15 pontos, eu não sei a diferença, do time do Lebron perdendo no último quarto, e a equipe consegue virada, no final, do, no final mesmo, no final do último quarto e aí no último lance era era uma bola de interesse do time Stephen Curry ou nada, né e acabou não conseguindo converter, daí o time do LeBron ganhou o jogo e acho que até o LeBron foi MVP desse esse All-Star
0: falando em time LeBron uh, esse ano a divisão é entre time LeBron e time Yanis Antetokounmpo sempre tem que ser escolhido um capitão do leste e um do oeste os jogadores que foram mais votados de cada conferência o time LeBron é Anthony Davis, Kawhi Leonard, Luka Doncic e James Harden, os titulares. Uh, o time Yannis, também dos titulares, depois passaremos pelos reservas, é Joel Embiid, Pascal Siakam, Kemba Walker e Trey Young. Uh, foi um acordo entre os, dois, entre os dois jogadores que eles escolheriam os jogadores da sua conferência, ou seja, pelo menos entre os titulares é leste contra oeste. Time Lebron do Oeste e time Yannis do Leste. Dois titulares. Quem é o melhor time, Natan?
2: Eu acredito que com sobra é o time Lebron. O time Lebron tem um talento ali em cada posição, com muita força, porque tem ataque e defesa. Porque um time com Lebron, Davis, o Anthony Davis e o Kawhi. Ele é um time que já tem uma defesa. Absurda. E o ataque é absurdo, vindo também do Davis, também do LeBron, também do Doncic do Harden e também do próprio Kawhi. É um time que vai destruir. Se
1: tu fizer um, um, um top 5 da liga atualmente, eu acho que tu vai colocar esses 5, eu acho. É verdade,
0: é verdade. Isso demonstra a diferença entre o leste e o oeste nesse momento. Porque se o top 5 da liga são todos jogadores do oeste, obviamente a conferência é mais forte. Porém, o melhor time da NBA na atualidade é um time do leste, o time com mais vitórias, que é o Milwaukee Bucks.
1: É devido à fraqueza da Conferência Leste, dos times do leste, né? Por isso que é o melhor time da Liga no momento. Pode ser também. Eu vejo
2: também que a Conferência Leste tem uma valorização de treinadores muito maior do que no oeste, que me aparenta valorizar ainda mais o talento bruto. Porque, por exemplo, você tem o Spolstra, do Miami Heat, você tem o Nick Nurse, do Toronto Raptors, o Brad Stevens, do Celtics, que acaba... O próprio próprio Mike Budenhauser. É, o Budenhauser, do do Bucks, que criam sistemas para fazer cada jogador funcionar, enquanto no Oeste a gente vê muito mais talento bruto. E apesar das lesões e tudo mais, o Raptors dominou o Warriors ano passado e o grande campeão da NBA vem do leste. Então talvez a gente dê uma subestimada no leste pela falta de talento bruto, porém eles sobram na formação tática.
0: Nenhuma dúvida, eles compensam, digamos assim, com excelentes treinadores. Assim como se nos jogadores o top 5 vem do do oeste, talvez o top 5 de treinadores acabe vindo em sua
2: maioria do leste. Exatamente. E aí fica aquela questão, né? Eu acredito que o oeste vai sobrar, principalmente porque não tem como os treinadores treinarem o time deles. Eles basicamente vão chegar lá e vão botar todo o talento bruto em quadra, criar uma ou outra jogada que todo mundo já conhece e pronto, vai ali na fé.
0: E as próprias escolhas agora para o time reserva demonstram que o Yannis ele não quer dar muito show não, ele quer vencer esse jogo. Passando pelos reservas, o time Yannis é composto por Chris Middleton, seu companheiro de Bucks, Bana de Baio, Rudy Rude Gobert, Jimmy Butler, Kyle Lowry, Brandon Ingram e Donovan Mitchell. Apenas desses nomes aqui citados, três deles estão disputando fortemente o jogador de defesa do ano, que é o Bana de Baio, o Gobert e o Jimmy Butler. Ou seja, é um time que tem uma boa qualidade na parte defensiva.
1: Eu acho que já é clubismo do Leonardo, porque nas minhas sinceras opiniões, uh, o time, o, tanto o time titular ou reserva também do Lebron está muito superior ao time reserva do, do Giannis. Uh, eu acho que é por causa que tem aí um, um Jimmy Butter, ah, um Bandevai, é e o Lá tá está falando isso. Não Man, porque essa... não é possível. Compara ali, Damian Lillard, Middleton. Lila. Então, mas, uh, mas é isso que
0: eu quero falar. Posso complementar rapidinho? Assim, ó. O, eu não disse que o time é melhor Eu disse que tem mais peças táticas e defensivas Que podem ser decisivas Apesar de ser um jogo festivo
1: Ah, Mas isso aí é desculpa para quando o time é pior Porque é que a gente fala ah, que time lá é ruim, mas é, é um time encaixado Porque se tu vai ver Os jogadores, por exemplo, ali Tu pega um Ben Simmons, um Yokite Um Chris Paul, são jogadores tudo técnicos E que tem noção muito bem uh, Noção tática da partida, por exemplo, sabe Tiana Westbrook, que é meloprado, né o Jason Taito ainda que é, que é meio imaturo, mas de resto, né, todo jogador demonstra ter tem uma técnica e uma, uma capacidade de compreensão tática muito grande nas equipes que, que eles, eles jogam. Né? Então, acho que, por mais que a equipe do, do reserva do Giannis tenha um caráter mais defensivo, fortemente defensivo, a equipe do, do reserva do LeBron acaba se saindo porque tem uma qualidade defensiva muito, muito grande, sabe? É a minha opinião. Uh, já
0: que tu antecipou, o time LeBron, eu vou passar ele apenas para não ficar perdido no assunto. Damian Lillard, Ben Simmons, Nikola Jokic, Jason Tatum, Chris Paul, Russell Westbrook e Domantas Sabones. Uh, Natan, concorda com o Fernando ou o time Yannis pode fazer frente?
2: Olha, antes de tudo, é, ele fez a crítica aí ao Westbrook no ponto de vista tático. E eu vou discordar redondamente dele. O Westbrook, Caramba. se ele... O É, o clubismo aqui veio com força. <risos> e o que acontece? O Westbrook, se ele entrar no time é, sem estar junto com o Ben Simmons ele tem o um encaixe perfeito com todos os outros jogadores. Porque são todos jogadores que conseguem espaçar a quadra. Tirando ali o Simons, todos conseguem espaçar a quadra bem. O Westbrook vai ficar basicamente fazendo infiltração. É, é.
1: Então eu, eu agradeço o teu comentário, porque tu me dá mais razão ainda porque eu vinha falando. Então todos os jogadores de reserva do Lebron, time Lebron, são, conseguem ter uma capacidade técnica muito boa. Então isso se qualifica ainda mais meu comentário e desqualifica ainda mais o do Léo. <risos> É,
2: é, exatamente, exatamente é, Não, mas é realmente Eu concordo, para mim o time do Lebron Tá por completo melhor Porém aqui a minha crítica foi em cima Do comentário a respeito do Westbrook O sistema tático pro Westbrook É perfeito, agora para dar Uma vantagem também pro Léo também para vocês se matarem aí na discussão Ó, o time do Yannis Eles apostaram numa tática muito interessante, que eu nem sei se foi intencional. Porém, ele apostou na formação de duplas. O Yannis pegou o Chris Middleton, o Laurie tá junto com o Siakam, você tem o Gobert junto com o Donovan Mitchell, ou seja, você tem várias duplas. A única que ele não conseguiu formar, que vinha direto do leste, é o Ben Simmons com o Embiid, que o Lebron pegou ali o Embiid. Ou seja, são jogadores que estão entrosados... o Teiton também. O teton tá no time LeBron, não é não? Mas por isso que eu disse. Ah, tá, isso, okay. verdade. Verdade, não, tá certo. E aí o que acontece? Você tem várias duplas, também lembrando aqui do Adebayo com o Butler, ou seja, você tem time com o próprio entrosamento já muito feito. É claro, você não vai ganhar o jogo só porque você tem mais duplas do que o outro. Porém, você tem um encaixe que pode trazer sim uma, competitiv- uma competitividade alta.
0: Como mudou o, o formato, a, a pergunta vai ser diferente. Quem vence mais quartos, quem vai, quero que vocês gravem. O primeiro quarto vai ser esse time, o segundo, o terceiro e o quarto. quem vai ser o vencedor geral? Já pode continuar na tua análise aí, Nathan.
2: Meu amigo, eu vou te falar. Para mim, o time Lebron leva o primeiro, leva o segundo. O do Yannis vai levar o terceiro. E
1: aí, no quarto, vai dar Lebron pelo, por ter já ganhado os outros dois. Uh, uma pergunta... Começa o, o primeiro quarto com os times titulares e o segundo quarto automaticamente é com os times reserva?
0: Ah, ninguém sabe, ninguém sabe.
1: Ah não, porque se for o time reserva do Giannis, é 4x0 pro time Giannis, né, segundo o nosso colega Leonardo ah. Pereira.
0: Caramba, o cara tá, tá, beleza, vai, 4x0 tá. <risos>
1: Não, mas falando sério, eu também, eu também acho, cara, se não for 4x0 o time Lebron, né, vai ser 3x1, com o Lebron ganhando os dois primeiros, ou o primeiro e o segundo, o Giannis ganhando, e no último quarto, a equipe do time Lebron consegue ganhar e faz um 3x1 aí. Ô Fernando, no caso que você tinha
2: perguntado aí, entram no primeiro quarto o time completamente titular. Eles iniciam o jogo, porém eles o, o treinador que decide a minutagem de cada jogador. Ou seja, o titular simplesmente começa o jogo, porém eles não têm garantia nenhuma nem de que eles serão os jogadores que jogarão mais tempo. Apesar de que é mais comum, principalmente porque vão os melhores.
0: É,
1: certo, entendi.
0: Um bom medo de acabar dividindo os quartos, hein? Tipo, ficar um quarto pra time reserva, outro
2: pra time titular. É, apesar de ter mudado o, o, o formato, eu acho que eles não vão fazer isso, não. Por exemplo, eu não duvido nada que o Yannis vai tentar jogar, tipo, 39 a 40 minutos, não. Ele, ele vai jogar com sangue no olho, conheço o Yannis. Conheço, ó. Amigo. <risos> Íntimo. Vem, vem jantar
0: com casa
1: hoje. <risos> vem comer uma rosa grega.
2: Uhum. Não, ah, pô. Nossa, eu, tava, eu tava jogando ali um basquete ali, x1 com ele ali, tranquilo. Aí eu cheguei aqui pra gravar o podcast e é isso, né? Acontece.
0: Aí, nem conseguiu uma entrevista exclusiva aí pra nós, é. Faltou amizade aí, faltou brotheragem com nós. <risos> e assim, outra coisa que foi, foi que o, o Nathan acabou citando é a vontade dos jogadores né? porque querendo ou não o time Lebron é muito mais rodado em A-Star Game do que o time do Yannis, que muitos jogadores vão ter a primeira participação deles ali, talvez isso acabe gerando uma maior vontade mas para não ficar em cima do muro a minha aposta vai ser 2-2 só que o time do Lebron leva o quarto final e sai vencedor dessa história. para polemizar um pouquinho, o que, que vocês comentaram tanto das duas primeiras escolhas, quanto das duas últimas? Uh, a desvalorização de Donovan Mitchell e Domanta Sabones, e a valorização e parceria com Anthony Davis e
1: Joel Embiid. Mas exatamente, né? Eu acho que a conferência ali, tanto o Leste como o Oeste, né? Porque, na real, o time reservas, eles são divididos já, né? Mas, se tu for pegar dentre esses selecionados, não mudaria muito a posição do Donovan Mitchell, não, né? Poderia colocar ele, por exemplo, ali uma posição acima, duas, talvez, né? mas não mudaria muito, acho, sabe? E até mesmo, como é um jogo de All-Star, acredito que seja também por brotheragem um pouco, também, talvez, né? o Donovan Mitchell e o Sabones, por eles serem mais novos, né? Não terem um certo já contato mais antigo com os demais jogadores, principalmente com o LeBron e com os grandes que foram quem... Né, escolher os jogadores, eu acho que devido a isso também acho que contribuiu um pouco para eles ficarem mais abaixo né, nas escolhas dos jogadores. Ao meu ver, o Sabonis ele
2: vai ser o cara mais subestimado desse All Star Game. Já tinha comentado antes, principalmente pela parte Do mercado em que ele joga, pouca gente que eu percebo, principalmente aqui no Brasil, eu imagino que nos Estados Unidos não vai mudar tanto, é que pouca gente acompanha de verdade o Indiana Pacers e pouco vê o destaque que o Sabonis tem. Teve uma thread mesmo no Twitter que simplesmente mostrava que o Sabonis tinha aparecido menos na Bleach Report do que o Red Band Caruso, né? o que é uma tristeza. E o que acontece? O Donovan Mitchell, eu acho que eu só colocaria ele acima do Ingram. Principalmente que se o Yannis estiver pensado em basicamente em caixa, você tem outros jogadores aqui que fazem o guard melhor que o Donovan Mitchell em si. É, e a valorização o LeBron com certeza iria de Anthony Davis, isso aí é sem dúvida. Ele poderia ter o Michael Jordan do lado, ele iria do Anthony Davis pela parceria em si, não sei se vocês lembram do LeBron aliciando os jogadores antes da Free Agents lá, que ele basicamente pegou todos os jogadores que iriam ser Free Agents para ver se iria conseguir convencer a jogarem no Lakers com ele. E o Giannis, se, eu não, se não me falha a memória, o Giannis queria montar uma espécie de time da África, porque ele tem descendência nigeriana, se eu não estou enganado, e o Embiid e o Siakam também são de nações africanas, se não, falha, se não me falha a memória, são de camarões. Então, como o Yannis queria, já foi logo de cara garantindo o Embiid. É, eu também gostaria de trazer aqui a questão das rivalidades que irão acontecer no ao Game desse ano, A gente vai ter um Russell Westbrook que odeia com todas as forças o Joel Embiid, um contra o outro. É uma pena o Duran não estar aqui, apesar que eles ficaram bem amiguinhos no no All-Star Game que eles jogaram juntos. Vai ser super divertido ver o Simmons enfrentando o Joel Embiid. Eu imagino que eles tenho bastante, tem alguns, bastante não, tem alguns atritos de vestiário, o Embiid até mesmo fez algumas críticas ao Ben Simmons de maneira indireta nesses últimos meses, falando que ele não saía dessa zona de conforto, deu para a gente entender de quem era, que ou era o Ben Simmons ou o Al Horford ou ambos. É, e a gente também vai ter um Luka Doncic contra o Trey Young, o que é o duelo que a gente vai ter no Rising Stars, e provavelmente quem perder vai vir com o dobro de sangue no olho para ganhar. E também, é claro, a própria rivalidade que o Yannis tem tentado começar a criar junto com o LeBron, de, que, de questões de qualidade, entendeu? De passar o trono mesmo, o Yannis já é MVP, já tá competindo para MVP de novo, além de defensor do ano e tá vindo para tentar cometer o crime mesmo. É
0: uma boa verdade também. Ele, inclusive, fez a, uma comemoração no jogo contra... Não lembro se foi Lakers, ou Clippers, ou Rockets, talvez, que ele fez a comemoração, o Yannis, no caso, fez a comemoração de pegando a, a coroa, como se ele estivesse sendo o, o novo dono da NBA, ultrapassando o LeBron James. Rivalidades interessantes, o que aumenta ainda mais a expectativa o que demonstra que foi... que é uma boa temporada, um bom ano de NBA, com inúmeros jogadores sendo destaque, todos os desafios vão ser bem disputados, pelo menos é o que a gente espera, é o que os nomes participantes demonstram ou deixam a entender. Então, expectativa lá no alto, apostas realizadas, mais um podcast se encerrando. Lembrando a vocês de Antes de passar pelas deixas finais de Fernando e de Nathan... Lembrando para vocês de seguir o arroba podcast no Twitter... Lá você encontra highlights, opiniões meio exageradas... Principalmente sobre o Miami Heat... E também, semanalmente, publicamos o podcast lá... Deixamos ele fixo no, no perfil... E também, claramente, obviamente, não, não esquecendo das dicas de apostas que diariamente são são realizadas lá. Então é isso, siga o arroba natabelapodcast. Também assine o nosso feed aqui no no local que você esteja escutando o podcast. A semana passada foi muito interessante, batemos o nosso recorde de audiência, com a participação desse monstro que está falando junto com nós, eh, nós, ajudou-nos bastante a bater essa meta... Então, assine o feed para não perder nenhuma nova edição. Seja no Spotify, no CastBox, no iTunes, no Apple Podcasts, em qualquer lugar que você pesquisar na tabela, você vai encontrar o nosso podcast. Então, é isso, Natan. Mais uma edição. Já é a segunda aqui. Segunda semana seguida. Daqui a pouco já é membro fixo e ninguém mais te tira daqui. A não ser que venha uma proposta alta aí, tem que trocar por piques, alguma coisa aí, porque senão ninguém te tira daqui.
2: Ó, eu já vou falando aí, se não tiver umas cash considerations aí, eu não aceito sair viu? Eu vou usar a minha cláusula de de no trade e vai dar esse aí mesmo. Ó, eu gostaria de agradecer muito pela oportunidade, desde a semana passada e também nessa daqui, porque é uma honra estar tendo essa oportunidade de estar passando conhecimento, de trocando ideia aqui junto com o Fernando e com o Léo. E sigam lá meu perfil, para quem ainda não conhece, ele é voltado para análise tática e também para interação junto com os fãs da liga. E é isso, muito obrigado, viu galera? Lembrando, siga, arroba Fast
0: Break NBA, acabou de bater 1k um e já tá chegando em 2k daqui a pouquinho, porque é um baita trabalho e inclusive nessa, rolou uma, uma thread de comentários positivos de perfis subestimados, E esse menino que tá falando aqui foi bastante elogiado. Inclusive, se quiser agradecer, porque muitos acompanharam e alguns te conheceram por por essa interação que tivemos na semana passada.
2: Pois é, né, Léo? Você tinha me falado na semana passada, assim que eu iria ficar famosão e tal. E, ó, realmente já tá começando, né? Já apareceu vários seguidores. Fiquei muito feliz com isso. Agradeço muito a quem falou que o meu perfil é subestimado e que me ajudou a divulgar e que elogiou também o próprio trabalho. Ontem eu realmente eu fiz alguns comentários, eu fiquei bem emocionado de ter batido mais de mil seguidores. Foi bem legal porque era algo para ser um simples hobby e começou a ter bastante reconhecimento, pelo menos ao meu ver. É uma conquista que eu sei que para alguns é pequena, mas para mim é enorme. E... Um agradecimento especial também para o Slandank, que eu quero muito que ele participe algum dia aqui no, da tabela, principalmente comigo, que ele que puxou essa thread e basicamente foi ele também que botou o meu perfil lá como subestimado. Eu estou com muita gratidão e é isso aí. Vamos seguindo, mantendo o um bom trabalho, respeito e tudo mais, que a página sempre provém para os seus seguidores.
0: Inclusive, estamos em negociações avançadas para uma participação do Islandan, que no próximo, se não for no próximo, será na edição da outra semana, junto com o Natã também. Queremos os dois participando juntos. Então, Fernando, deixa a tua, faz a tua deixa final, o teu merchan aí, e também agradece ao convidado, porque eu sei que tu vai elogiar ele, e vai falar mal de mim.
1: Que menino rancoroso, celular. Deus, que verdade. Ah, mas, ah, fazendo o merchan, então, né, bah, pior, pior que eu não sou bom, essa parte é mais com o nosso âncora aí, né, que é um cara que consegue ancorar muito bem o programa, o nosso podcast na tabela, que é sucesso e audiência, depois fala que eu não elogio o Leonardo agora, elogiando publicamente <risos> o no nosso programa. <risos> Aê! <risos> não, mas é isso, galera, che- seguir as redes sociais, né, e, se quiserem, se, quiser, quiser, o, se, o se Fernando, quiser seguir. Um minutinho aqui,
2: ô, ô Léo, você não tá achando que tem um trem meio esquisito aí, não? O Fernando já soltou um elogio ao Curry hoje, agora um elogio pro Léo. O que, que é que tá acontecendo?
0: Bêbado, certeza absoluta. <risos> é bêbado, meio de semana, quarta-feira, tá, ai, lá, tá ai, ai,
1: não, é Não, vai ser uma comédia mesmo. Não, mas enfim, uh, seguir voltando ao meu merchandise aí, né, próprio. Uh, seguir as redes sociais na tabela, na tabela podcast no Twitter e a minha rede social, para quem quiser me acompanhar no Twitter, é kevsbr, né, o Twitter que só fala de Kevs e nada mais. Tem meu perfil também pessoal, que é fermarquar no Twitter e o fernando no Instagram. E é isso, eu quero agradecer também a participação do nosso querido Natan, né, que mais uma vez está presente com a gente no, na tabela, que né, sempre engrandece muito o nosso podcast e que as portas estão abertas para mais vezes participar junto com a gente, que é sucesso, né, Ata? Como é que eu já tinha falado, já, cola com
2: nós que é sucesso, né? <risos> okay. oh, muito, muito obrigado pelos elogios aí, você é um monstro também, fala muito bem, e vamos que vamos.
1: Ó oh.
0: <risos> Sucesso mesmo, porque quem vê os números, entende, ô louco, tá vendo? Quem vê, estamos lá no alto. Estamos voando alto, já diria um poeta contemporâneo do funk. <risos> Então é isso, eu peço também também para divulgar o o perfil, tanto o perfil no Twitter, como também o podcast em si, porque para um maior crescimento nosso, apenas escutar, claro que já é um um baita serviço nos dar essa honra de nos escutar, mas divulgar, se você gostou do nosso podcast, divulguem ele, porque... O alcance tanto, no, tanto do Natabela quanto do perfil do, do Natan ainda são baixos. Divulguem a gente, divulguem o perfil do Natan, que é muito bom. Então, é isso, galera. Estamos encerrando por hoje. Ah, não. Não estamos ainda, porque eu esqueci de fazer o meu merchan. Todo mundo faz merchan. Por que, que eu não posso? Siga o arroba em todas as redes sociais. Uh, eu falo besteira lá sobre futebol, sobre basquete basquete não, eu só falo besteira sobre basquete não na tabela, agora não é mais no perfil pessoal, sobre futebol americano e sobre cinema também eu adoro dar um, uns pitaco aí em coisa que eu não sei falar então é isso galera, até a próxima semana valeu!